0: L'humanité est déchirée. Alors que l'exode, composé de plusieurs millions de personnes, vogue au travers de la mystérieuse déchirure du temps et de l'espace que l'on nomme la passe de Magellan, sur One, la planète d'origine, une lutte de pouvoir féroce oppose le contre-amiral Pophéus à M. R. pour le poste de chancelier suprême, sur fond de guerre entre les services de sécurité et l'organisation terroriste connue sous le nom des mutualistes. Sur le transporteur numéro 3 de Momumba-Arlington, Phil, Adenor, Fabio ont vécu une rencontre au-delà des dimensions avec des êtres qui fournissent leur pouvoir au manteau. Mais ils ne sont guère rassurés, ceci semblant plus menaçant qu'attentionné. Revenus loin de la passe de Magellan, ils sont alors confrontés au grand empire céleste de Ragenwald. Pendant ce temps, sur le convoi numéro 1, la princesse Azala, le commandant Benkana, le colonel Sterling Price et J.F. Hill approchent de la sortie de la passe après un voyage de plusieurs semaines.
1: Bonsoir. Suite aux dramatiques événements arrivés lors de la sortie de la passe de Magellan, la rédaction et moi-même avons décidé de retarder la diffusion de ce documentaire. Alors que le second convoi nous a maintenant rejoints, il nous a semblé judicieux d'en terminer le montage et de vous le proposer. Les rushs ayant par miracle pu être conservés par nos équipes, voici donc, dans une bien malheureuse exclusivité, ce qui est devenu l'ultime message de liberté et d'espoir de feu le colonel John Fitzgerald Hill.
0: Red Universe. Chapitre 18 Saublez-vous premier épisode.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur X1 Media, votre chaîne d'information. Je suis Foudia Hacham et nous sommes sur le transporteur numéro 6 pour un documentaire spécial sur la sortie prochaine de la passe de Magellan. Pour cet événement très particulier, nous avons eu l'immense honneur d'être autorisés à suivre, minute par minute, le colonel JF Hill, commandant de ce transporteur lors de toutes les manœuvres d'arrivée.
2: Suite aux récents événements, les laboratoires B1 ont mis au point une nouvelle crème « Clarté de la Passe » à appliquer sur le corps, utilisant au maximum les hallucinations. « Clarty de la Passe » disponible dans toutes les pharmacies.  «
1: « Colonel, bonjour. Nous sommes ici dans vos quartiers. Et au nom d'Exwan Media et de notre public, nous vous remercions encore pour votre esprit d'ouverture et de transparence. Peut-être pouvons-nous commencer ce documentaire avec quelques mots de votre part sur la situation actuelle du transporteur, ainsi que nous dirons votre sentiment sur ce voyage ?»«
3: Bonjour, Fouya. C'est un plaisir que de battre en brèche ceux qui prétendent que sur le numéro 6, les libertés seraient en berne. Et je vous remercie de braquer votre projecteur là-dessus. » Alors la situation actuelle ne présente aucun problème, aucune anomalie particulière, ce qui me permet de féliciter toutes les équipes qui assurent le fonctionnement de ce géant de l'espace qu'est le transporteur. Nous savons qu'il n'est plus de toute première jeunesse. Alors, passer trois semaines d'affilée à traverser Magellan en transition représente un sacré challenge.
1: Oui, d'autant que nous avons affronté des perturbations très éprouvantes comme les sautes temporelles, tous les équipements ont bien tenu.
3: Oh, vous savez, c'est une solide électronique embarquée dans cette bonne vieille cathédrale de métal et de lithium. J'ai connu autrefois la Passe dans des conditions bien plus rudes. Cette fois-ci, ce n'était qu'un voyage agrémenté tout au plus.
1: Vous avez déjà traversé la Passe, mais c'est une information, nous l'ignorions de quelles conditions autrement plus difficiles s'agissait-il
3: mmh, Disons que mon vaisseau était endommagé, ce qui a rendu la traversée particulièrement éprouvante. Mon arrivée sur Pin-Up, le petit nom de la station Pignata El Grande, fut assez rocambolesque. Mais c'est
1: passionnant cela, vous veniez de l'autre côté de la passe. Je pensais qu'il n'y avait que des marchands contrebandiers, quelques rares vaisseaux d'exploration et des pirates là-bas. <rire>
3: Madame Hacham, un jour je coucherai peut-être le récit de ma vie sur les pages d'un livre. Et je vous promets de vous en tenir informé, mais l'heure n'est pas encore venue.
0: x wide <rire> Movie présente. Panique violente.
4: Suivez les aventures de Ken Paprioli a dans des missions extrêmes. Vous allez trembler d'adrénaline.
1: Merci à vous, colonel. C'est vrai qu'avant d'être commandant de l'Exode, vous avez été politicien dans le premier gouvernement Castix dit de transition. Auparavant, vous étiez un chef rebelle, vainqueur de la bataille controversée des Moatos contre le colonel Sterling Price, lui-même actuel commandant du transporteur numéro 5. Cela se passe bien entre vous deux
3: Hélas, non. Il a gagné toutes nos parties d'échecs de ces dernières semaines. J'envisage d'arrêter de jouer avec lui. Il est bien trop fort. Pourtant, c'est véritablement un homme cultivé, droit et foncièrement bon que j'apprécie. Dommage qu'il soit un tel stratège, c'est frustrant.
5: (rire) On
1: peut donc conclure que vous vous entendez bien. Mais nous avons eu beau chercher dans les données à disposition, nous ne trouvons pas de traces de vous avant les prémices de la Révolution. Vous étiez alors déjà à la pointe de la contestation intellectuelle et votre nom était associé à de grands auteurs célèbres de l'époque. Que faut-il en conclure et pouvez-vous nous apporter des précisions sur cette période
3: Un jour, cher Foudia. Un jour, je vous le promets, mais je peux tout de même vous avouer un petit secret. Ma longue vie m'a appris trois choses importantes. D'abord, il faut toujours être prévoyant. On m'a par exemple installé à proximité un accès à certaines commandes directes du transporteur, ce qui autorise en cas d'urgence des réactions très rapides.
1: Des rumeurs parlent en effet de votre canne qui aurait été améliorée, est-ce le cas Et qu'est-ce que vous anticipez de si grave
3: Vous vous doutez bien que je ne commande pas les rumeurs. Quant à la raison, c'est que justement, on ne sait jamais. La seconde leçon de vie, c'est... Comment dire Peut-être qu'une citation d'un ancien poème serait plus claire. Toi qui aimes, découvre la vie. Toi qui ressens, découvre ta raison d'être. Toi qui comprends, découvre l'amour. Je ne sais malheureusement plus d'où il provient, j'en suis sincèrement navré.
1: Mais je le connais, il a été écrit par un conseiller de Magnam un peu après la création de la royauté en l'an 83, si ma mémoire est bonne. Le roi l'utilisa dans un discours pour aider la population à croire en l'avenir proche et à procréer. Votre goût pour la littérature ancienne est également connu. Voulez-vous dire par là que l'amour est votre seconde leçon de vie
3: Cher Foudia, vous me ravissez. J'en tiens enfin l'origine. Oui, l'amour, mais l'amour comme moteur de l'espoir. Nous, humains, nous, les humains, demandons de l'amour pour donner un sens à nos existences, et de l'espoir pour construire le futur. Et c'est cela, ma troisième leçon de vie, ne jamais désespérer. Et si nous n'avons plus d'espoir, alors tentez au moins d'en transmettre à d'autres qui poursuivront la destinée du groupe.
1: N'est-ce pas ce que nous reprochions à l'actuel gouvernement castix et qui a conduit au schisme de l'Exode
3: Parfaitement La voie choisie par les hautes instances n'était plus compatible avec cet idéal de vie. Antares 4 présente un nouvel espoir pour tous les Exodés. Et malgré de réels remords, nous sommes partis à l'aventure, préférant, redoutant parfois, la mort à la soumission et à
2: l'extinction.
6: Wouah Alice, déchire ta bécane! Et ouais, en plus j'ai lu à moitié prix, grâce
0: aux réductions Nomotos. Nomotos, toujours une occasion à découvrir.
1: L'amour et l'espoir comme moteur de l'exode, c'est une définition qui risque de faire date.
2: Elle le
3: fait déjà, cher Foudia. Bien! D'ici deux heures environ, nous sortirons de la passe. Je vous propose de nous rendre au centre de commandement où mes officiers m'attendent pour superviser les derniers préparatifs.
1: Peut-être un petit survol de ce qui nous attend à l'arrivée
3: Nous sortirons de transition un peu plus loin que la passe elle-même, à un endroit assez sûr et hors de l'attraction de la faille dimensionnelle. Puis nous ferons une pause en y attendant quelques jours le second, puis le dernier convoi. Il sera intéressant d'en profiter pour cartographier autant que possible ce nouvel univers, pour définir la meilleure route à suivre vers Antares IV, par exemple.
1: Un endroit sûr, la meilleure route à suivre. Votre expérience passée de ce côté-ci de la passe vous inspire-t-elle de l'inquiétude
3: Tout l'univers est inquiétant, madame. Tout l'univers. Je vous propose de rejoindre la passerelle, maintenant. Voulez-vous
1: avec plaisir, colonel, et d'ores et déjà, merci pour cet entretien. A présent, une pause de nos annonceurs, et nous revenons dans quelques instants. A tout de suite sur x One Media.
5: Hey,
4: vous savez pourquoi j'ai la pêche toute la journée C'est parce que je mange dans les restaurants Erco, Airco, la cuisine, la vraie, la barbade.
7: Le collègue marchait l'impalant dans les coursives menant au centre de commandement. Il avait beau faire le fier, l'appréhension lui tiraillait l'estomac. Oh oui, il connaissait bien la zone, proche de la passe, vers laquelle l'Exode se dirigeait. Et pour cause. C'était dans une autre vie, avant la Révolution, avant John Fitzgerald, il lui-même, ce nom, composé de ceux de plusieurs penseurs célèbres. C'était un temps où on ne le nommait, à la pirate, que par son prénom et par une caractéristique propre. Il était Igor le penseur, demi-frère du puissant Micha et Desphire, la sans peur. Rejetons tous trois d'un grand et puissant chef pirate. Ils n'étaient que trois enfants, ce qui était peu comparé aux sept femmes de leurs géniteurs. Chez les pirates, les règles communes à la civilisation étaient non avenues. Le libertinage phallique régnait par exemple en maître. Pourtant, les femmes combattaient sur un pied d'égalité avec les hommes. Certes, sans doute par nécessité de survie. Mais elles n'étaient pourtant pas moins redoutables au combat que les hommes. Sa grande sœur, Esphire, par exemple, était une grande bretteuse devant l'Éternel. Et les leçons d'escrime qu'elle lui prodiguait dans la base, lors des périodes de repos, le mettaient toujours à genoux.
6: Igor, ta garde Relève ta garde Voilà, comme ça Plus haut Et je t'ai déjà dit qu'il fallait bouger plus C'est la rapidité qui fait l'escrimeur, sinon tu n'es qu'une cible
2: Je... j'essaye, même sans ton agilité, je devrais... je devrais pouvoir y arriver
6: L'agilité viendra avec la pratique. Tu te souviens de la
0: dernière escarmouche, avec ce garde royal  « « Tu avais failli y passer. Il faut t'améliorer. Les livres, ce n'est pas tout dans la vie d'un pirate.
7: » Igor essayait de penser à ses pas, tout en contrant les attaques de sa vie d'avis, se permettant même une feinte. jeune femme maîtrisait l'épée, avec la grâce et l'agilité de celles et ceux rompus au combat. Rien ne pouvait vraiment la surprendre, et son frère faisait face à un mur d'acier. Elle n'avait que quatre petites années de plus que lui, mais elle collectionnait les amants et multipliait les batailles prestigieuses, aux côtés de leur père et de Micha, Une belle mèche blonde zébrait sa chevelure courte. Le fin collier d'or qu'elle portait autour du cou était son unique bijou. Il datait de son premier pillage, un souvenir de ses débuts dans la piraterie, en quelque sorte. Malgré sa petite trentaine d'années, son nom et sa mèche n'étaient déjà plus inconnus dans les milieux pirates, et même parmi leurs proies. Sur une ultime pirouette, elle désarçonna son frère. Le fleuret d'Igor s'envola, rebondit, et glissa sur la poussière du sol, jusqu'à l'entrée de la salle d'entraînement, au pied du nouvel arrivant, Micha. Le géant était, avant tout, une masse physique. Un être tout de muscles, à la longue moustache rousse, et à la voix tonnante. Il s'amusa sincèrement de la maladresse de son frère, en ramassant l'arme. « Igor,
4: tu devais retourner à tes livres ou utiliser quelque chose de vraiment
7: conçu pour les hommes. » Dit-il en tapotant le manche de sa redoutable hache, pendue contre son dos. C'était l'aîné de la famille l'officier en second de leur père, quand il prenait l'espace à bord de leur navire, et bientôt le commandant de son propre vaisseau. Si Esphire commençait à être connu, la queue de cheval rousse de Micha était déjà redoutée de tous. Il se montrait sans pitié avec les équipages capturés, et sans aucune compassion avec les faibles, ceux qui manquaient de courage sous ses ordres. Pourtant, malgré cette aura de violence... L'aîné aimait sincèrement sa famille. Bon enfant et protecteur, malheur à celui qui leur cherchait des noises. Igor le lui rendait bien, préférant souvent être à ses côtés lors des batailles, son frère lui assurant une protection quasi parfaite. Car il était vrai que les livres passionnaient plus le jeune homme que les armes. Certes, il se savait pirate et destiné à vivre au milieu de la fureur des abordages et des pillages. Mais il ne manquait pas une occasion de se plonger dans la culture, dans les romances, dans les cartes spatiales, tout ce qui pouvait le faire voyager dans le temps et dans l'espace bien plus loin que ni lui ni son père n'avaient jamais été. Sa prédilection pour les poèmes anciens était la seule compétence qu'on lui reconnaissait, en plus de la parenté de sa glorieuse famille. Mais c'était un fait paternel, pas une compétence. Alors il s'entraînait, voulait participer aux batailles, aussi rudes soient-elles, cherchant, en faisant montre d'un courage sans faille et d'une analyse toujours plus fine, à combler ses lacunes de combattants. Malheureusement, cela semblait plus émouvoir les autres, que réellement les impressionner Micha s'approcha, et lui rendit son arme. Sur une bonne claque dans le dos qui fit tousser le jeune homme, il ajouta.
4: « Si tu veux un conseil, Igor, lis les cartes et continue à apprendre. On a
7: des guerriers, mais des stratèges, ça c'est plus rare. » Et sans préambule, il enlaça sa sœur, par la taille, lui embrassant le cou. « Évidemment, je ne parlais pas pour nous, n'est-ce pas, Stutka
6: ?»« Mais je n'en avais jamais douté, mon cher frère. »« Allez, enlève ta main de moi avant que je te les coupe. »« Ce serait dommage pour toutes ces filles de barque que tu trousses dans tes soirées de pevri, non
7: ?»«
4: Ah ah ah, cas, ce ne sont pas mes mains qu'elles cherchent. Ah, il a
7: que toi qui es insensible. » Demanda-t-il en la lâchant. Igor avait déjà remarqué le manège auquel les deux se livraient, certes. Il n'était que demi parents mais tout de même, le pirate géant en faisait un peu trop. Comme s'il si lui faisait la cour, maladroitement et en permanence. Pourtant, comme le signalait Esphire... Ce n'étaient pas les conquêtes qui lui manquaient. Sa virilité, et son endurance étaient elles aussi légendaires, et les femmes accouraient dès qu'il se présentait quelque part. Comble de la honte, il en avait même prêté une à Igor pour son dépucelage lors d'une soirée de retour de campagne. Les livres n'attisaient pas les fantasmes féminins, semble-t-il.
6: Mais parce que j'aurais
0: l'impression de toucher père, espèce de grand Igor.
7: L'autre partit dans un dernier grand rire et se dirigea vers la sortie. Juste avant de franchir la porte, il ajouta... « Et n'oubliez pas
4: de régler vos réveils. Demain, nous partirons tôt. Un convoi transportant les richesses d'un vieux marchand passera à portée. Bonne nuit, Igor. Bonne nuit, Ashtuka.
7: » Ashtuka. Un diminutif de guerre inventé par le géant pour leur demi-sœur. En réalité, une divinité païenne oubliée. Esfi resta à l'observer, alors qu'il disparaissait... Dans l'ombre des coursives, le regard indéchiffrable.
1: La plupart des voyageurs de l'espace craignent à juste titre les pirates laissés, affamés de richesses et prêts à tout pour les obtenir, ne reculant devant aucune action d'éclat ni aucune bassesse. Certains, plus lucides, savent également leur reconnaître une rare témérité, une absence de peur qui fait d'eux des êtres d'exception. Et encore sont-ils loin de la vérité. Igor se tenait droit, serré dans sa tenue isolante contre les chocs thermiques, devant l'ouverture béante à l'arrière de leur vaisseau il se trouvait à la quasi-verticale de trois appareils cargo traversant la haute atmosphère de leur planète d'origine. Derrière la verrière de son casque, pas de toute première jeunesse, il pouvait distinguer la longue trace cristalline que la condensation laissait derrière les réacteurs au lithium à pleine poussée. C'était le point à éviter à tout prix, sous peine de se retrouver instantanément carbonisé. Au pire, si on ratait sa destination, on pouvait toujours venir se faire récupérer par la navette de secours qui sillonnait la zone, sous réserve que l'attaque se soit bien passée et que le suspenseur accroché dans leur dos ou la combinaison ne lâche pas. Le convoi venait de décoller depuis une grosse poignée de minutes. Et c'est lors des sorties d'atmosphère que les communications d'un engin sont plus perturbées, voire inexistantes. Cela ne dure pas longtemps, mais c'est suffisant pour des pirates. L'autre avantage du lieu était que la présence d'atmosphère, même ténue, évitait les effets de dépressurisation forte, facilitant la progression en intérieur.
4: « Allez Igor, on vise le troisième J'y serai avant toi, petit frère
8: ?»« Misha, ne fais pas comme si je n'allais pas vous griller tous les deux sur le poteau, comme toujours !»« À tout à l'heure, les peureux !» répondit
1: perfidement Esphire dans la radio, et sans préavis, yeah la jeune femme s'élança et se jeta dans le vide, déclenchant l'attaque. Misha se précipita à sa suite, suivi de tous les autres. Déglutissant, Igor plongea à son tour. cette altitude, si le frottement de l'air est négligeable pour de petites surfaces comme celle d'un humain, la gravité céleste, elle, ne l'est pas. La chute est rapide, directe, sévère. Seuls les petits compresseurs à air des sustenseurs donnent un simulacre de contrôle à la chute. Tout le groupe, composé d'une trentaine de boucaniers, fondé sur le dernier cargo. Il était la proie. Concentré sur sa descente, Igor nota pourtant les premiers petits flashs blancs, concentrés vers l'arrière de la zone d'atterrissage si ce mot avait un sens pour une chute à cette vitesse. L'antimatière est une substance strictement interdite dans tout l'univers connu, et de tout temps, les rois de Mater en avaient régulé la production et la dissémination. À trop forte dose, quelques grammes, elle pouvait fendre une planète en deux sous l'apparition d'une singularité dévorant tout. Pourtant, elle était couramment utilisée dans tous les cas précis d'actes de piraterie. Choc. Rebond. Choc à nouveau les puissants électro-aimants bon. Igor se trouvait un peu à l'écart, mais il était à destination et en un seul morceau, c'était le principal. Il sortit immédiatement l'araignée, le surnom des ogives particulières aux pirates. Une fois posée, elle dépliait ses pattes et s'éloignait à distance respectable des porteurs de balises de reconnaissance. Puis elle mettait en contact son millionième de grammes d'antimatière avec la coque du vaisseau. D'où les flashs blancs que l'on apercevait de loin. Pénétrant la coque au travers de la paroi parfaitement découpée, Igor s'efforça de ne pas se souvenir des histoires de mauvais dosage d'antimatière dans les araignées, et de leurs résultats apocalyptiques. Épée dans une main, arme automatique dans l'autre, il courait dans les couloirs, faisant exploser les sas, prêt à abattre toute personne sur son chemin, enfin presque. Disons qu'Igor était sélectif et ne répondait qu'aux attaques. Un son discontinu, en stéréo dans le casque, le guidait vers les autres balises, donc vers ses camarades. Évidemment, l'objectif, une fois entré, était de se regrouper et d'attaquer la salle des machines, les deux en même temps. Parfois, cela relevait du Il percuta un jeune matelot sortant d'une coursive qu'il n'avait pas vue. Tous deux tombèrent à la renverse. Igor en lâcha son automatique. Même s'il n'était pas le meilleur des breteurs, il n'en demeurait pas moins entraîné au combat. Roulant sur lui-même pour amortir sa chute, il se remit sur pied alors que l'autre se précipitait vers l'arme au sol. N'hésitant pas une seconde, il lui lança l'épée dans les jambes se jetant à son tour sur l'arme, Le temps que l'autre se relève, Igor était debout devant lui, le tenant en joue. Le matelot leva les mains, se rendant. Inutile de chercher bien loin à déchiffrer son expression, celui-ci se pensait déjà mort. Igor n'avait qu'à appuyer, c'était si simple. Le jeune homme devant lui avait, au plus, 22 ou 23 ans. Si peu de différence avec son propre âge. L'écho d'une explosion leur arriva aux oreilles. Les combats faisaient toujours rage et la direction des bip-bip était évidente. D'ailleurs, ils se rapprochaient, mieux valait se dépêcher. Tout en tenant en respect son vis-à-vis, Igor lui intima l'ordre de reculer. Il récupéra alors son épée sur le sol et abandonna le matelot tremblant, reprenant sa course dans le couloir principal. Un peu plus loin, devant un important sas fermé, Igor saisit une de ses dernières araignées et allait l'activer lorsqu'une rafale de mitrailleuses décrivit un cercle juste au-dessus de lui. Se jetant à terre, il se prépara à riposter, mais c'était inutile. Le jeune matelot qu'il venait d'épargner se tenait devant lui, au quetant du sang coulant de sa bouche. Les yeux écarquillés, il serrait encore son arme fumante, mais ne touchait plus le sol, tenu en l'air par la pointe de la hache de Misha. Tandis que le garçon expirait, le demi-frère d'Igor ne cacha pas sa désapprobation.
4: Igor, quand est-ce que tu vas apprendre à surveiller tes arrières Ce gamin allait te dégommer comme un lièvre tout le torel et tu y serais resté sans même comprendre ce qu'il t'arrivait. »
1: Un dernier sursaut et la tête du jeune ne bougea plus, les yeux encore grands ouverts. «
4: Un peu comme lui, quoi. Bon allez, viens, reste près de moi, il y a des mécanos qui refusent d'y rester gentiment, on a besoin de nous par là. »
1: Secouant son arme, il laissait le corps glisser sur le sol et indiqua une coursive secondaire. Igor le rejoignit. Attardant son regard sur le jeune homme mort.
2: Tu veux sa photo
4: Viens plutôt voir les sphères. Elle est en pleine forme aujourd'hui et ferraille comme une diablesse, plus belle que jamais.
2: Micha, merci.
4: C'est rien, mais par l'enfer, fais attention, d'accord
1: Et ils s'élancèrent vers les bruits de la bataille.
6: Astéroïde aménagés en basse pirate, l'espace était un luxe. Certes, tout y était plus vaste comparé aux coursifs des vaisseaux d'attaque, mais le labyrinthe de caissons pressurisés n'était pas comparable à ce que l'on pouvait trouver sur une colonie, voire sur la fameuse Mater One, origine de l'humanité et du pouvoir royal. Fort de sa filiation prestigieuse, Igor avait réussi à aménager une sorte de débarras de quelques mètres carrés en bibliothèque personnelle. Accumulait depuis des années toutes sortes de livres et de lecteurs digitaux. N'importe quoi qui eût pu contenir du texte ou des informations sur l'univers, du roman à l'encyclopédie numérique, du magazine au recueil de poèmes. Des étagères improvisées débordaient d'ouvrages, le sol lui-même était couvert de piles à lire ou à ranger. Certaines de ses œuvres présentaient des couvertures ou des pages noircies, et plusieurs cartes magnétiques étaient inexploitables car en partie fondues. Qu'importait à leur nouveau propriétaire, un jour peut-être, il arriverait à en tirer quelques informations, quelques vers. Assis sur un tabouret, les pieds posés sur une petite pile, bilan du dernier butin, le pirate feuilletait passionnément un petit livre rouge au titre écrit dans une langue inconnue du nouvel arrivant.
2: Ah, Misha, tu tombes bien. Connais-tu ce petit ouvrage C'est un recueil de réflexions d'un souriant dissident sur ce que devrait être une société plus juste et égalitaire. Mmh.
4: Ah, et ça donne de la liberté Ce serait bien
3: nouveau.
2: Je n'en suis pas certain. Les règles des droits et des devoirs, en effet, mais déjà, c'est droit, Misha Le droit de choisir son représentant, une transparence sur les décisions, une sorte de conseil suprême élu qui chapeauterait tout, un ensemble... Igor,
4: nous parlerons de cela plus tard. Je ne suis pas venu pour rêver avec toi.
6: Le géant se choisit une pile de livres vaguement stable et s'assit dessus, entraînant d'inquiétants craquements dans les cuirs. Son frère cachait mal une moue approbatrice, mais le pirate s'en moquait.
4: Igor... « Ce marin qui voulait te tirer dans le dos,
6: comment, tu peux pour... comment as-tu
4: pu le rater ?»« Ce petit jeune était inexpérimenté, et j'ai du mal à croire qu'il ait pu te berner même dans le feu de l'action. »« Cela peut arriver, tu le sais bien.
6: » Misha soupira, fixant la pointe de ses chaussures. Puis son regard glissa sur la collection accumulée dans le débarras. Le pirate géant n'était pas à son aise dans les discussions, pour n'importe quel soufre la question aurait été réglée en quelques coups bien placés, mais il se refusait à en arriver là avec son jeune demi-frère.
2: Est-ce que l'on parle de la vie des pirates dans tout ça Quelques romans l'ont idéalisé à la limite de la parodie. Mais le plus souvent il s'agit, on dira du mauvais côté et de la peur qu'on inspire aux autres. Et tu trouves cela mal, n'est-ce pas Tu ne crois pas que ce que nous faisons représente la justice, pas vrai Justice Que nous ont donc fait ces marchands, ces plaisanciers Nous pourchassons et sommes pourchassés, nous pillons, violons et brûlons parce que nous ne voulons pas intégrer la société humaine.
4: Nous sommes libres. Et on nous rejette, donc. Voilà la vérité. Nos ancêtres étaient nordistes, des hommes rudes, aux règles de société strictes. Ils ont rejeté la loi des hommes en s'élançant dans le vide de l'espace, et ont vécu mille tourments pour survivre. À côté de ça, ces riches et gras mâchants passaient sous leur nez, débordant d'une richesse dont ils refusaient de partager la moindre piécette. Que voulais-tu qu'ils fassent « Je suis fier d'être redouté par-delà l'espace, et de faire partie des pirates, Igor. Nous sommes du même sang. Tu devrais ressentir cela dans tes tripes aussi, comme Eshvir. ce Ce ne sont pas tes livres qui t'auraient sauvé du marin d'hier.
2: »« Non, il m'explique son geste, mais il ne m'aurait pas sauvé, c'est vrai. » Misha
6: se leva brusquement, dominant son demi-frère. Malgré toute attente, il lui tendit la main, un sourire se dessinant sous sa moustache.
2: «
4: Alors viens. » Brûlons toute cette bouquinerie ensemble. Avec moi, tu prendras la place qui te revient dans la communauté pirate. Ta communauté.
6: L'autre regarda la main tendue et l'accepta. Il se releva, se retrouvant face au géant, mais il ne lui arrivait même pas au sternum.
2: Misha, merci encore pour ton aide là-bas. Mais je n'abandonnerai pas mes livres. Ce marin, je l'avais laissé vivre. Sans doute aurais-je dû le neutraliser d'une manière ou d'une autre, mais je n'ai pas pu, voilà. Il en
4: était persuadé. T'as pas encore la trompe d'un pirate. Et ses livres te bourrent le crâne de choses dangereuses. Regarde, Esphyr. Elle a le feu sous la peau. Elle sait entraîner les hommes et semer la terreur chez nos proies.
2: Et tu ne devrais pas oublier qu'elle est notre sœur. Elle n'est pas pour toi.
4: Quoi Tu... Je sais que je lui plais. Ne te mêle pas de ça.
2: Mes livres ou Esphyr, chacun ses faiblesses, Micha, n'est-ce pas Je ne serai peut-être jamais un grand combattant, mais... Je suis certain que tu confonds l'amour fraternel et l'amour tout court. Esphir n'est pas pour toi. La tête du géant
6: était cramoisie de gêne et de colère. Sans répondre, il sortit du débarras en claquant la porte. La caméra était braquée sur lui, épiant ses moindres faits et gestes.
3: Tout va bien, madame Ashram. rien que de très commun.
6: Le commandant du transporteur se saisit du rapport tendu par un des officiers du pont. Tout était en ordre et les paramètres étaient optimums. Sur les écrans du centre de commandement, des diagrammes et des schémas modélisaient la sortie de la passe de Magellan et les opérateurs redoublaient d'activité. On allait arriver à destination dans peu de temps.
1: Colonel, pouvez-vous expliquer rapidement à nos spectateurs candides en matière de transport spatial les grandes lignes de fonctionnement d'un poste de commandement comme celui-ci
6: Sous le projecteur de la caméra d'Exoane Media, J.F. s'assit simplement dans son fauteuil et croisa les doigts, cherchant par où commencer.
7: Transporteur numéro 7, chambre du commandant Bancana et de sa compagne, Je... l'ancienne princesse Hazard.
9: Attitude, me Je déteste utiliser ce mot, mais c'est justifié. Suspect. Brotto et suspect. Je veux bien se
6: croire, mais se balader partout ou s'intéresser à la structure du vaisseau n'est pas anormal. Cela fait trois semaines que nous naviguons, à chacun sa manière de passer le temps.
7: Les deux femmes étaient enlacées dans le lit, profitant de ces moments d'entre-deux le soir, alors que le désir était repu, mais les songes encore loin. La couverture repoussée à la moitié de la couche, elles profitaient toutes deux d'un moment de calme en cette fin de journée pour se laisser aller à partager leurs pensées profondes. Et depuis quelque temps déjà, pour la princesse Azala, le marchand Broto et son fils adoptif Ismen ne menaient pas à l'existence de passagers ordinaires. Aurora laissa l'extrémité de ses doigts glisser doucement sur la peau de sa compagne. Elle connaissait les vertus de ce geste sur elle, et les premiers effets ne tardèrent pas. Le souffle d'Azala se fit plus profond, ses mains se firent plus pressantes, tandis qu'elle accentuait la cambrure de son corps. Bien que politicienne expérimentée, l'ancienne princesse n'en demeurait pas moins une jeune femme, avec toute son énergie vitale, prête à exploser. Tendrement, Ben Cana lui prit les lèvres, tandis qu'une main savante s'aventurait vers le pubis de sa partenaire. plus tard, alors que la nuit était bien avancée, Azala veillait, les yeux grands ouverts, observant le plafond métallique lisse, où se reflétaient parfois quelques lumières extérieures de la passe de Magellan. A ses côtés, Aurora dormait du sommeil détendu d'un commandant bientôt arrivé, à la fin d'une dure traversée.
2: « Prenons un peu de repos et je te promets que l'on se coupera plus sérieusement de ce monsieur Broteau une fois sorti de la passe, d'accord Allez, dormons, je tombe de sommeil.
7: » Lui avait-elle chuchoté avant de sombrer dans le monde des rêves. La princesse n'était malheureusement pas convaincue. Son intuition lui hurlait que toute cette histoire sentait le soufre. Le marchand Brotto et son fils, avec lequel il semblait d'ailleurs entretenir une relation plus que trouble, traversaient le transporteur de fond en comble depuis plus de deux semaines. Rapidement, elle avait demandé à Melba de suivre le vieil homme et de lui rapporter ses moindres faits et gestes. Et ils étaient nombreux, le duo ne tenant pas en place et demeurant inséparable. Ils s'étaient intéressés aux compresseurs dimensionnels, au schéma électrique de plusieurs étages, avaient passé quelques soirées avec des soldats en permission, à boire. Et ils avaient même participé à deux visites hebdomadaires du centre de commandement du transporteur. Melba elle-même reconnaissait un but caché derrière tout cela.
1: Princesse du temps de votre père, disons avant. Dans le doute, on les aurait enfermés.
9: Merci, Mel. Au moins, je ne suis pas folle. Mais que pourrait-on faire pour les amener à se trahir Il suffit
1: peut-être d'attendre maintenant la surveillance sans attirer l'attention, et nous verrons bien. Ils sont très prudents. Ce
9: n'est pas certain que cela suffise. Une autre suggestion
7: Une journée, alors que père et fils se promenaient le long des pistes du mini spatioport à la base du transporteur, Les deux femmes avaient procédé à une inspection en règle de la cabine des deux curieux. En totale illégalité, bien évidemment, mais la princesse voulait étayer ses soupçons. Elles avaient fait chou blanc. Aucun matériel suspect, aucune note ou base de données particulière sur le vaisseau. Rien que le lieu d'habitation standard d'un vieil homme et de son fils adoptif. Quelques vêtements, une petite pharmacie d'urgence, quelques outils de bricolage simples et... deux lits, même si le plus petit était plutôt une carpette roulée sur le sol. Aucune allusion pédophile, oui, Azala aurait aimé trouver au moins cela pour déclencher une enquête, mais non, rien de rien. Elle se tourna, levant son corps contre le dos de sa compagne. Le nez enfoui dans sa chevelure, elle respirait l'odeur de musc dégagée par la tignasse rarement dénouée d'Aurora. La princesse était une de seules personnes à connaître cet aspect de la réputée et redoutée héroïne de la Révolution Castix. Et quoi qu'en pensent les mauvaises langues, un véritable amour liait les deux femmes. Cela remontait immédiatement après la révolution. Alors que l'on voulait surveiller de près la seule prétendante légitime au trône vacant de l'ancienne royauté, le respect né entre la jolière et la prisonnière s'était mué en reconnaissance, puis en amour. Devant la situation, il avait été décidé de les éloigner, et ce fut leur premier vrai déchirement. Mais que de chemins traversé depuis La princesse enfonça plus profondément son visage dans la crinière offerte d'Aurora. Cela l'aidait d'habitude à trouver le sommeil. Mais non, pas cette fois. Elle n'arrêtait pas de se demander ce que Brotto et son fils manigançaient en ce moment même, et son intuition lui hurlait que ce n'était rien de bon. « Ah, la nuit allait être très longue !»
8: Le colonel Sterling Price, commandant du transporteur numéro 5, survolait quelques rapports de routine, sans grand intérêt, lorsque l'on toqua à sa porte. Tous savaient qu'à bord de son vaisseau, il mettait un point d'honneur à répondre aux demandes de tout exodé, du moins celles à sa portée, et c'était le secrétaire dans l'antichambre qui faisait le tri. Globalement, tout s'était plutôt bien déroulé dans la passe de Magellan, sinon quelques désagréables fantômes du passé ou du futur qui jouaient à effrayer les voyageurs. On venait de loin pourtant, les événements intercommunautaires s'étant déroulés quelques mois auparavant, et ayant vu l'affrontement des Bruns et des Barbanes dans la cité intérieure, avaient été suivis d'un calme et d'une retenue de tous, exemplaires. Un vrai modèle de paix, sans doute pas étranger à la résolution de ce que l'on avait appelé la révolution au chewing-gum où plusieurs milliers de manifestants, particulièrement agressifs, s'étaient vus englués dans la mousse rose prévue contre les incendies. On avait mis plusieurs heures à les sortir les uns après les autres. Et les chefs de communauté en avaient profité pour reprendre le contrôle de la situation et ramener tout le monde sagement à la maison. Un dossier de plusieurs pages glissa brutalement sur son bureau, le tirant de sa rêverie. C'était la preuve d'un certain manque de tact ou de discipline, mais Price ne broncha pas. Le nouveau venu n'était pas apprécié pour sa rigueur militaire, mais pour son professionnalisme, dans un domaine très particulier.
2: « Monsieur Edmund Tristo, rappelez-moi de vous initier un de ces jours à la notion de protocole. Asseyez-vous, je vous prie, alors. Est-ce que le rapport est complet
8: ?» Face à lui, un jeune homme boutonneux, à peine sorti de l'adolescence, prenait place dans l'épais fauteuil de cuir. Il était maigre, mal habillé de vêtements trop larges, le teint pâle tirant vers le grisâtre. Une chevelure noire, épaisse et grasse, recouvrait en partie des yeux aux pupilles étrangement élargies entourées de larges cernes bleues nues. Tristo était un expert incontesté en informatique, une de ces perles rares trouvées par Weston, au cœur de la population du transporteur numéro 5. L'ancien second du colonel était mort prématurément lors de son enquête sur une série de meurtres sauvages, celle-là même ayant déclenché les conflits intercommunautaires. C'était en mettant à jour la machine infernale responsable de tout cela qu'il y avait laissé la vie. Mais l'homme, Organisé qu'il était, avait jalonné l'avenir de nombreuses pierres blanches. Des idées dont il avait déjà apporté, au moins, une esquisse de solution. Et Edmond Tristo était de celle là
7: Pas encore, monsieur, mais d'une version préliminaire. Tout est posé, et comme vous voulez que je rentre ça au plus vite, je me suis dit que ça va le coup de passer vous la
2: Très bien, très bien. À vue de nez, le rapport ne contient guère plus qu'une dizaine de feuilles. Est-ce à dire que tout va pour le mieux, et que nous pouvons nous fier au système informatique de la flotte
8: car telle était l'une des ultimes suggestions de Feu son Second. Faire une évaluation de la fiabilité du réseau interne à l'Exode, celui permettant toutes les transmissions. de Media aux senseurs multiples, des communications cryptées aux services vitaux, quelle était la confiance que l'on pouvait avoir dans ces systèmes complexes
7: Monsieur, c'est une usine à cave. Les protocoles sont multipliés, les systèmes fonctionnent sous des langages différents, certaines connexions sont inutilement sexuplées, et d'autres en mauvais état et unique. Je vois.. Non, vous ne voyez pas toute la sécurité est inexistante, elle est même impossible à assurer efficacement. J'ai réussi à accéder au sensor interne du dimensionnel en me connectant à une simple prise de télévision.
2: Une prise de télévision
7: Oui, monsieur, j'ai même croisé des hackers qui furetaient t- en même temps que moi dans les bases de données de la milice. Ils ont plus effacé les noms, j'en suis certain. J'ai collé un petit virus alpha à ma fabrication, ça devrait les calmer pour un moment, mais quand même, quoi On vit sur un rafiove percé de partout, monsieur, et on ne s'en rend même pas compte
8: Stalin s'enfonça dans son fauteuil, croisant les doigts sur son abdomen un peu proéminent. Weston avait donc raison, probablement plus qu'il ne l'imaginait lui-même.
2: Est-ce seulement valable pour le nôtre, ou ce problème est-il commun à tous les transporteurs Ah je ne sais pas, même si les autres
7: vaisseaux ont pu prendre en main certains problèmes, il y a des failles matérielles qui ne peuvent être résolues sans réécrire les systèmes de communication inter-exode. Donc tant qu'on peut parler à un autre vaisseau par le système actuel, c'est que lui aussi, c'est n'est qu'un morceau de
8: On ne pouvait être plus clair. Price esquissa un début de sourire devant l'analogie à ce fromage réputé pour son odeur et ses multiples trous. Les informaticiens plaçaient des images là où il n'y avait que du code indigeste, une trace immuable de leur humanité en fin de compte.
2: Parfait, monsieur Tristot. Offrez une annexe à ce pré-rapport et je le présenterai moi-même au conseil des commandants qui se tiendra après notre sortie de la passe. Si on ne peut pas remplir un océan d'un coup, alors dirigeons déjà les premiers fleuves. Chaque rivière ensuite aura son moment. Ne faites pas cette tête, il faudra juste vous organiser et je compte sur vous.
8: Comme l'autre restait impassible, le colonel n'insista pas, comprenant que son interlocuteur n'avait pas saisi l'allusion. C'était un peu frustrant de sentir combien la différence d'âge, et surtout de domaine, pouvait gêner la communication.
2: Euh, « Remplissons le gru mental Edmund en commençant par les gros trous. Votre boulot est… génial.
8: » Tristo se leva, souriant. Le message était passé cette fois. Pour le coup, l'expression du jeune homme démentait bien son nom de famille. « Bonjour Angilbe, comment allez-vous
10: »« Je vais, chère Calandre, je vais. C'est déjà beaucoup, merci à vous.
1: » Le contre-amiral ferma la porte derrière lui et s'installa dans le fauteuil de cuir, face à sa psychologue. Ce rituel devenait naturel à force de séances et les doutes et appréhensions des débuts, la suspicion même dont il faisait preuve envers la jeune femme s'était évanouie, laissant place progressivement à un réel attachement. Aussi incroyable que cela paraisse, Phophéeus appréciait ses rendez-vous et encore plus cette petite femme brune, aux cheveux courts et au tailleur strict et impeccable. Caland buvait consciencieusement son thé au jasmin, un autre élément du rituel, avec la petite cuillère et le morceau de sucre unique. Elle reposa la tasse sur la table, les yeux à moitié clos, profitant de quelques secondes de répit. Puis de grands yeux à la profondeur infinie se levèrent sur le contre-amiral. Celui-ci sentit cet agréable tressaillement tant
8: attendu remonter le long de son épine dorsale. Alors, Angilbe, pouvons-nous reprendre là où nous en étions restés la dernière fois
10: Bien sûr. J'ai malheureusement eu quelques sautes de réalité, à nouveau. Cela commence d'ailleurs à s'ébruiter. Je suis obligé de faire tourner le personnel de maison plus rapidement. Dites-moi, Calandre, progressons-nous.
8: Je l'ignore, Angilbe. Je l'espère, sincèrement. Le fait de ressortir enfin vos souvenirs profonds vous oblige à faire appel à certaines parties inhabituelles de votre mémoire. Peut-être est-ce justement cela qui active vos sauts de réalité. Vous ne vous souvenez pas de notre dernière séance
10: Pas de la fin en tout cas. Nous parlions de ma... de mes Alain.
8: Alors sachez que vous m'avez serré la main très fortement. Je me doutais que vous étiez dans une de ces phases de déconnexion, appelons-les comme cela.
10: Pardon je, je m'excuse, je ne voulais pas... <rire> ne
8: vous inquiétez pas, ce n'était pas douloureux. Presque touchant je dirais. « Lorsque je me suis levée, vous sembliez être revenu à la normale. Apparemment, en tout cas. C'est à moi de m'excuser, je, je n'aurais pas dû vous laisser seule dans cet état. Si cela se reproduit, je resterai à vos côtés, le temps nécessaire.
10: »« Oui, merci.
8: » Le contre-amiral
1: se serait volontiers caché sous le fauteuil, s'il l'avait pu sans se ridiculiser. Mais jusqu'où ces déconnexions comme on devait les appeler maintenant allaient-elles le pousser Ne risquait-il pas de blesser quelqu'un De la meurtrir elle dans une de ces crises La jeune femme posa son bloc sur l'un des accoudoirs et, lentement, se pencha. Elle saisit la main droite du militaire, crispée contre son propre fauteuil. Doucement, elle dénoua les doigts un à un, allant jusqu'à masser l'intérieur de la paume. Pourtant, ses yeux ne quittaient pas ceux
8: de son vis-à-vis, perçant ses barrières, pénétrant là où même les manteaux ne pouvaient aller. « Je suis ici pour vous aider. La dernière fois, nous avions parlé de vous accompagner dans les recoins de votre esprit. » de partir ensemble à la recherche de ce qui vous tourmente tant. « N'ayez pas peur de vous, n'ayez pas peur pour moi, vous n'êtes pas un homme méchant. » Et cela, toutes nos séances l'ont amplement prouvé. Pophéus était
1: pétrifié, le contact doux et chaud de ses mains, ses paroles apaisantes, hors de toute logique psychologique, cette bouche si sensuelle, cela l'effrayait, le fascinait, l'attirait, le repoussait. Jamais il n'avait ressenti un tel sentiment,
8: jamais. Sauf peut-être... Allez-y Angile, vous êtes prêt.
10: Je... je l'aimais tant, mais Alain, je l'aimais. Et une fois la surprise passée, peu m'importe qu'il fût un homme ou une femme ou quoi que ce soit d'autre. C'était... C'était fort, voilà.
8: Donc vous avez poursuivi votre relation, mais cette fois en assumant sa différence. Vous vous sentiez-vous différent, vous aussi
10: Oui, non, je l'ignore. Peut-être l'avez-vous vécu, ou certainement l'un de vos patients vous l'a déjà décrit Je l'aimais pour elle, pour ce qu'elle était dans son esprit. Il n'y avait aucun désir spécialement homosexuel, juste une notion de partage, de plaisir, d'échange.
8: De s'offrir
10: Oui, c'est cela, de s'offrir.
1: Petit silence entre eux. Qu'est-ce qui avait changé depuis la première séance Il parlait toujours de lui et de ses pensées profondes. Juste avait-on repoussé les limites du
8: superficiel Mais que s'est-il donc passé ensuite
10: La sœur de Méalaïknal. Une fille un peu plus jeune, une femme réelle, si j'ose dire, était amoureuse de moi en secret. Personne ne s'en était rendu compte, sauf peut-être Méala, mais inutile de vous dire combien la relation entre les deux enfants de la famille n'était pas simple. Un jour, dans une crise de jalousie, elle décida de tout avouer au chef de la famille Pophéus.
8: De tout avouer
10: Oui, la perversion de Méala, mon choix pour une sexualité tordue, le...
8: Arrêtez, Angile, ne présentez pas cela comme quelque chose d'anormal. Vous ne le saviez pas, et pour le choix de votre cœur, vous avez été au-delà des a priori. Ce n'est pas tordre la réalité que de donner une preuve d'amour à celui qu'on aime.
10: Merci, Calandre. Malheureusement, mon père, lui, homophobe, convaincu, n'était pas de cet avis ouvert, voyez-vous. Sa réaction fut à la hauteur de ce que l'on pouvait attendre d'un gradé dans son genre. brutal. C'était lors d'une fin d'après-midi, après avoir transformé une partie de l'écurie en véritable galerie d'art moderne. Repus de création et de travail, nous nous étions assis sur un tas de foin, au fond de la salle.
1: Pothéus en eut un ricanement léger. Lui-même fut-il surpris de cette réaction instinctive. La plongée dans cette mémoire ancienne, la main de Calande, tout cela ouvrait des barrières longtemps restées fermées.
10: Nous nous embrassâmes, nous nous caressâmes. Nous n'allons pas plus loin. Une fourche, vous savez ses outils pour justement retourner la paille, se planta dans le bois à côté de nous. Mon père nous dominait de toute sa hauteur, tenant le manche. Pas besoin d'explication, son expression dépeignait une fureur sans fin.
1: Le petit massage de main s'était arrêté, de l'autre main libre. Calandre prenait ses notes. Quand était-elle redevenue la psychologue Avait-elle seulement cessé de l'être Malgré cela, elle le tenait encore et sa main était chaude et lorsque le vin était tiré, il fallait le boire.
10: Hugnal se tenait à l'entrée au loin. Son expression effrayante disait long sur son regret d'avoir déclenché tout cela, mais le mal était fait. Mais Allah fut saisi par le col, et d'un point vengeur, Monseigneur Pophéus lui brisa net le nez, la défigurant pour des mois. Tombant seule étourdi, elle trouva encore la force de tenter de se défendre, et lui donna un violent coup de pied dans les jambes. Il faillit trébucher, mais se rattrapa à la fourche qui l'arracha du mur, Il s'en servit violemment pour à plusieurs reprises en écraser le manche sur nos pauvres amis. Dans un hurlement, Ignal vint s'interposer, protégeant de son corps celui de sa sœur. Quelle sotte Elle aurait mieux fait de réfléchir avant plus tôt que de laisser parler ses sentiments et nous n'en serions pas là. Quoi qu'il en fût, mon père s'arrêta et on appela les secours. Ma mère a passé un long moment de convalescence à l'hôpital. Elle ne revint jamais sur les terres familiales. Voilà.
8: Pourquoi n'êtes-vous pas intervenu lors de l'agression de votre père
10: Pourquoi Que peut faire une souris face à un chien de guerre J'étais en rébellion contre mon père, mais j'ai trouvé aussi beaucoup de crainte envers lui. Il m'imposait sa force et son respect tous les jours depuis que je vivais chez lui. Il me servait encore maintenant sans doute de modèle, que je le veuille ou non. Alors le voir ainsi, j'ai eu... J'ai eu... canande pouvons-nous nous arrêter pour aujourd'hui
1: Bien sûr Je comprends. » Elle retira sa main, peut-être un peu trop rapidement. Le contre-amiral regarda la jeune femme brune se lever, remettre ses affaires dans
8: son sac. La séance se finissait. La magie était rompue. « Angèle, je vous souhaite une bonne semaine. Tenez-moi au courant si vous avez de nouvelles crises. Voulez-vous »
10: Calande, j'ai eu peur, voilà. J'étais pétrifié devant la force de... De cet homme qui m'avait pris comme fils, et sa fureur me traumatisait, me terrorisait au-delà de l'entendement. Jamais, plus jamais, je ne serai ainsi sous la domination de qui que ce soit, vous m'entendez Cette montagne de rigueur sans âme ne me méritait pas, sinon suite à un pur hasard de l'histoire.
1: » C'était sorti tout seul, comme un grand bol d'air, l'inspiration première de quelqu'un coulant depuis trop longtemps dans les eaux saumâtres du déni et du mensonge. Tel un enfant venant de naître et poussant son premier cri, le contre-amiral semblait découvrir un nouveau monde dans lequel il allait passer tout le reste de sa vie. Calandre jeta son sac sur la table, se rassit précipitamment et serra le bras du
8: contre-amiral, sans aucun préambule. « Dites-moi la vérité, Angib. Votre père, votre référence paternelle, disiez-vous, n'était pas réellement votre géniteur, n'est-ce pas Vous avez semé votre discours de multiples indices qui m'amènent à penser cela. Est-ce cela qui vous tourmente l'âme aucune réponse.
1: Pophéus, celui maîtrisant tout, comment avait-il pu laisser passer ces informations Encore une déconnexion Non. Elle devait sans doute dire vrai, c'était une professionnelle et les allusions, les fautes et les omissions ne lui échappaient pas. Et encore, toute la vérité n'était pas sortie. Heureusement, si elle savait qui était son vrai père...
10: En effet, j'ai été adopté par les Pophéus. Ils ne pouvait pas avoir d'enfant, et voilà. lié au fait qu'il ne me toucha pas Toujours est-il que je fus, dès la semaine qui suivit, envoyé en pension dans une académie des forces spatiales. Au déchirement des adieux de ma mère, je ne savais quoi répondre d'autre que de l'indifférence. La perte de Meala submerge en tout, la pauvre. Le plus amusant, c'est que les forces spatiales étaient, sont sans doute encore, un nid d'homosexualité patente. Je n'en reviens pas encore combien mon père était aveugle sur la réalité du monde autour de lui. Bref, la suite est connue. Ascension des différents grades durant les grands voyages d'exploration, découverte d'Antarès 4, retour triomphal, etc.
8: Et avez-vous revu Meala
10: Ah oui, la conclusion de l'histoire, vous voulez dire. Ce fut pitoyable. La famille de Meala quitta, bien sûr, le service au château pour s'en retourner au pays nordiste. D'après ce que j'ai appris, tous moururent dans un règlement de compte là-bas, quelques temps plus tard. Je ne la donc jamais. Apparemment, ils avaient cru à tort que leur dette s'était effacée avec le temps. Pourtant, je retrouvais la trace des années plus tard d'Iknal. Elle avait échappé au massacre et s'était retrouvée à se prostituer dans un bordel tropicalien.
8: Et vous avez été vers elle
10: J'espérais revoir Méala, par miracle. Mais non, la sœur traîtresse me confirma la mort de tous les autres membres de la famille. Elle-même était malade et se jeta aux pieds de l'homme puissant que j'étais devenu pour demander de l'aide. Je me suis éloigné, lui laissant une pièce pour s'acheter du pain. Je n'ai que de l'indifférence ou du mépris pour elle et ce qu'elle a fait et je n'en ressens aucune gêne.
8: Et vos parents Quelles ont été les relations avec votre père adoptif
10: La route tourne calende. La référence paternelle est tombée de cheval un jour de chasse, le dos brisé. Il mourut entouré des siens, enfin presque tous, car je ne lui fis pas cet honneur. Je revis ma mère, par contre. La vieille femme qu'elle était devenue s'avéra courtoise. Mais à certains indices, je devinais qu'elle n'avait plus toute sa tête. Je pourvois à ses besoins et à ceux du château. Comprenez-moi bien, c'est plus une dette que je paye qu'autre chose. Cette vie est loin de moi. Je l'ai les bien longtemps.
8: Jusqu'à aujourd'hui.
10: Jusqu'à aujourd'hui. En effet.
1: Plus tard dans la soirée, alors qu'aucune crise ne venait interrompre ce moment et que la fascinante calandre était partie, le contre-amiral Pophéus se tenait toujours assis dans son fauteuil, le regard tourné vers la grande fenêtre, profitant de la chaleur des dernières braises du foyer déclinant. Il avait ouvert la porte, il se sentait enfin en paix. Tous et bienvenue sur Exoine Media, votre chaîne d'information. Je suis Foudia Acham et nous sommes sur le transporteur numéro 6 pour l'émission que nous attendons tous depuis près de trois semaines. Le premier convoi de l'Exode est enfin sorti de la passe de Magellan. Sur ce plateau, je suis accompagnée de mes confrères Jack Blast pour le transporteur numéro 7 et Angelus Air pour le transporteur numéro 5. Messieurs, bienvenue à l'autre bout de l'univers donc.
2: Jack Bonjour Foudia et bonjour à nos multispectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver tous en chair
11: et en os <rire> Angélus, comment s'est déroulé ta traversée
2: Bonjour Jack, Foudia et bien sûr nos fidèles multispectateurs. Eh bien moi, j'ai affronté un nombre impressionnant de gens et d'objets fantômes. Ce fut ma grande aventure durant trois semaines. Je me souviens même d'un matin où j'ai mis plusieurs minutes à trouver mon vrai micro, perdu au milieu d'une foule de mirages de lui-même.
1: Ah toi aussi. Je vois, messieurs, que nos expériences ont été similaires. Ne perdons pas les bonnes habitudes, voici tout de suite les titres. Le convoi numéro 1 est donc enfin sorti de la passe et nous sommes en attente dans une zone proche pour nous préparer à accueillir le second convoi qui devrait arriver. Jack
11: Dans 5 jours et quelques heures si tout
1: va bien, mais je
2: détaillerai tout ça avec vous dans un instant.
1: Merci à toi, second sujet. Retour sur 3 semaines d'émotions, certes, mais en fin de compte pas aussi grave que ce que l'on avait craint. Pas d'attaque de pirates, les communautés sont restées calmes. On peut presque dire que cette fois tout s'est déroulé comme
2: prévu, Angélus Tout à fait, mis à part les perturbations liées à la passe elle-même, aucun incident majeur n'a été signalé. Les matériels ont bien supporté la traversée et les exodés également. Évidemment, nous devrons attendre les deux convois qui nous suivent pour être définitivement fixés, mais dans l'absolu, on ne voit pas ce qu'il pourrait leur être arrivé de bien pire qu'à nous.
1: (rire) Et oui, nous étions la tête de pont. À nous les mauvaises surprises, n'est-ce pas Le dernier sujet portera sur la réunion que nos commandants ont tenue en huis clos, assez rapidement après la sortie de transition. Un peu comme nous, en fait, et ce que nous avons pu en apprendre. Enfin, en cadeau, quelques images tirées du making-of d'un documentaire en cours de tournage sur le colonel JFL. Ce célèbre commandant du transporteur numéro 6 a accepté de partager avec Ex-One Media son quotidien et certains de ses souvenirs personnels. Mais avant tout cela, messieurs, qu'allons-nous retrouver
11: Au hasard, je dirais une
2: page de publicité Comme Jack, hein, la pub.
1: Rendez-vous donc juste après la pause, ne zappez pas. <musique>
8: Après une dure journée de travail, venez vous décompresser et laissez votre corps profiter de la douce...
11: Ismène éteignit le petit écran portatif sur un signe de tête de son père. Enfermé dans un petit local, le marchand breteau, Karl de son vrai nom pirate, soudait consciencieusement les coutilles de l'entrée. La bloquer ne suffirait pas, il fallait être certain que l'on ne pourrait pas les déranger avant un bon moment. D'après les dernières nouvelles officielles, Il ne semblait pas avoir attiré l'attention, et tous fêtaient l'arrivée de ce côté de la PASSE. En une dernière étincelle, ce fut terminé. On était arrivé à deux doigts du terme de sa mission, au moment le plus critique. Il s'y était préparé durant toutes ces longues semaines de traversée, analysant les schémas, laissant Eastman effectuer des simulations ici, décoder des signaux là, enregistrer le reste. Ce travail de longue haleine allait enfin porter ses fruits, pas que le sien d'ailleurs. Sa fille adoptive, Chupa, avait accompli brillamment la première partie du travail, dès la première étape de l'exode sur la station Maman Lolo. Placer un transpondeur multispatial dans le transporteur numéro 7 n'était déjà pas une mince affaire, mais faire dérailler le complot où se mélangeaient, pêle-mêle, des familles pirates, des membres des services de sécurité de Materwan et la mafia souriante, relevait du génie tout simplement. Confié aux mains du vieil homme il y a des années par son commandant de père, alors que leur vaisseau disparaissait dans les flammes du cercle de Rabbit, Carl avait donné toute son énergie pour l'épanouissement de la jeune femme. Et cet excellent plan, conçu par elle, en était l'apogée. Le Sénéchal Petrovac avait d'ailleurs failli tout faire capoter lors de son attaque surprise en pleine transition, utilisant un autre transpondeur caché dans le transporteur. Là encore, Chupa avait pris les devants et renseigné l'exode par un chasseur abandonné. Djeffil fit échouer le plan du Sénéchal, mais c'était bien la main de Chupa qui tirait les ficelles, une fois de plus. Amoindri, affaibli par la perte de ses troupes et cette cuisante défaite, Le taureau s'était fait agneau et avait accepté de se ranger, comme les autres, derrière la bannière unique. Karl posa douloureusement un genou à terre. Son âge se faisait ressentir plus que jamais à l'approche de l'événement. S'il ne pourrait plus participer comme avant en mission, il prendra sa retraite sereinement, cette bataille étant, de toute façon, le couronnement de sa carrière. Ismène se tenait droit devant lui, le regard dans le flou comme toujours. Un jeune adolescent et un vieil homme, le type de duo imparable, qui irait les soupçonner Il fit glisser sa main dans les cheveux du garçon, lui caressant l'épaule dénudée. Il admirait sincèrement la perfection de ce jeune corps, un dernier baiser sur le front de son enfant. Dans le silence du local, à la lumière crue d'un néant, il s'autorisa une dernière seconde en tête à tête avec l'enfant. Ce garçon était son bijou, la merveilleuse création dont un père pouvait être fier. «
4: Ismen, tu me manqueras.
11: Adieu. » Puis il recula, énonçant le code d'activation du processus numéro 3. L'adolescence Reddy et fit demi-tour, s'arrêtant devant quelques caisses accumulées face au mur du fond de la pièce. Sur un simple geste, il dégagea le passage, déplaçant des dizaines de kilos sans même forcer. Face à la paroi, il leva les bras et les projeta contre la surface lisse, qui fut immédiatement percée sous la formidable pression des doigts. Sans sourciller, il déchira le métal du camion, couvrant un large passage sur un réseau de centaines de câbles mélangés, traversant le vaisseau. Au milieu de ce labyrinthe multicolore, une conduite en céramique, Bien plus volumineuse que les autres, traçait son chemin en ligne droite vers les profondeurs. Carl prit son inspiration pendant qu'Isman faisait voler en éclat d'un doigt le maigre rempart. Lancement du processus numéro 2, certification 7432. Un vrondissement monta alors du jeune adolescent. Il se mit à trembler comme pris d'une crise nerveuse, et d'un coup sec, sa tête, ses bras et tout le haut de son corps se déchirèrent, libérant un système complexe de servomoteurs et de câbles autonomes. Du sang synthétique avait giclé un peu partout. Des morceaux de la chimère biologique que Karl avait patiemment laissé croître à la surface de sa créature, jonchaient le sol. Lui-même avait maintenant quelques taches sur sa veste. Il n'avait pas eu d'autre choix pour camoufler sa créature. La moindre fermeture aurait attiré l'attention de l'infirmier chargé de l'auscultation de routine. Seul un vrai corps pouvait donner l'illusion. Merci à ses mois passés à Ragenwald, et aux quelques spécialistes qui l'avaient suivi lors de son retour. Cette technologie dépassait ce que Matter One pouvait produire, et ils avaient bien compté sur cet avantage pour berner les exodés. Il se releva en douceur, soulageant autant que possible la souffrance de ses articulations. Sur l'étagère, en cherchant sur le petit écran la fréquence du transpondeur dissimulé à bord, il jetait un œil aux branchements multiples que les câblages articulés insérés dans le corps d'Ismen effectuait avec précision. La sécurité n'est jamais aisée à assurer à bord d'un vaisseau spatial, et certainement pas dans un géant comme celui-ci. Cette conduite était au cœur de tous les systèmes de communication internes et externes. La cacher derrière une paroi de métal n'était qu'une faible protection. Ici Carl, vous me recevez Rien, pas de réponse, sinon un grésillement neutre. Il n'avait plus pris contact depuis trois semaines, la passe bloquant toutes les transmissions. Quelque chose serait-il cassé Contact pour Chou, ici Carl, me recevez-vous Chou.
8: Réception excellente, Karl, malgré une petite latence. Contente de vous entendre, enfin Où en êtes-vous
11: Le vieil homme soupira. Ainsi, le plan se poursuivait comme prévu, et par la voix même de sa fille adoptive qui plus est. Il vérifia les diodes de contrôle pour être certain que toutes les connexions étaient effectuées et actives. On y était. Le moment tant attendu était enfin arrivé. L'araignée a tendu sa toile. Nous sommes prêts.
8: Mon cher Karl. C'est un grand jour. Mon père serait si fier de nous.
11: L'unité de tous les pirates sous une seule bannière. L'émergence d'une grande reine pirate capable de damer le pion à Matter à Ragenwald et peut-être même à ce Rabbit. Ouais, ma fille, nous y sommes enfin. Donne l'ordre, ma reine. Il est temps que ton règne commence.
9: Carl, activation
8: du processus numéro 1. Paralyser l'exode, mon ami. Nos compresseurs sont chauds, nous arrivons. À tout de suite. »
11: Karl releva la tête, répétant les mots de sa fille à haute voix. Les fibres optiques inclus dans le câble se mirent à clignoter, et la lumière du néon qui inondait le local vacilla.
9: courait dans le couloir sans fin, le menant à la salle d'entraînement, où il avait tant de fois croisé le fer avec sa sœur, brûlant les heures à durcir ses muscles, à affiner son mental et sa technique. Il bouscula deux autres frères déambulant nonchalamment dans le nouveau corridor, manqua de tomber, mais reprit son équilibre et sa course. On y était presque. Une petite foule s'était agglutinée devant la coursive, bloquant le passage. « Écartez-vous, laissez-moi passer !» On se poussa, lui ouvrant une voie d'accès. À l'intérieur, une autre foule plus dense.
2: poussez Époussez-vous, je suis Igor, le frère des sphires, laissez-moi passer
9: !» Encore une fois, on s'écarta. Un dernier groupe, deux soigneurs et la mère de sa demi-sœur se tenaient à genouiller à côté d'une personne allongée. Les mains du jeune pirate tremblaient. Non, pas elle. On le laissa s'approcher. Les vêtements d'Esphire étaient à moitié arrachés. Des estafilades, des bleus parsemaient ses chevilles, ses bras, son visage. Son pantalon était déchiré et on avait étendu une serviette sur son bassin. Les petites taches de sang sur un morceau de sous-vêtements mal dissimulé ne laissaient que peu de doutes sur ce qui s'était passé. Des traces de doigts marquaient irrémédiablement son cou si gracieux, et, les yeux mi-clos, elle tentait visiblement de respirer, émettant un sifflement rauque à chaque mouvement de son thorax. Igor tomba à genoux devant elle, lui prenant délicatement la main. La grande Esphire, la guerrière à la mèche blonde, l'aventurière pirate modèle, qui pouvait lui avoir fait cela Le regard de la jeune femme monta vers le sien difficilement. Elle ne pouvait bouger sa tête. Les soigneurs lui avaient bloqué la nuque avec une mousse spéciale destinée à protéger ses cervicales endommagées. Une esquisse de sourire se dessina lentement sur son visage, vite interrompue par un spasme de douleur, lui obligeant à se remettre droite face
2: au plafond. Mais que s'est-il passé Appelez Micha, il doit être mis au courant immédiatement.
9: La mère d'Esphire se prit le visage entre les mains, étouffant un sanglot. Un des soigneurs la prit dans ses bras. Deux autres soigneurs arrivaient, fendant la foule désormais compacte. Certains amis d'Igor prirent sur eux de dégager le passage, grognant, poussant les badauds. On devait garder un passage ouvert pour le brancard de l'infirmerie et laisser de l'espace libre autour du petit groupe. Leur père étant en voyage de noces avec sa nouvelle femme, il ne reviendrait que d'ici une bonne semaine au minimum, faisant ainsi de Misha et d'Igor les seuls légataires de son autorité.
2: Où est Misha
9: Quelque chose n'allait pas. Certes, les expressions étaient fermées, mais sur cette question précise, trop de visages se détournaient. On venait de violer leur sœur, et son puissant frère, seul capable d'imposer par la force ce qu'il voulait, n'était pas. Igor se figea. Non. Non. Il saisit par le col le soigneur à ses côtés, une rage froide montant en lui. « Qui a fait ça ?» L'autre bredouilla le nom tant redouté. Igor le lâcha immédiatement, perdu dans l'horreur. Misha était saoul hier soir, en prévision d'un prochain départ en campagne qui devait avoir lieu le lendemain. Il s'en fut retrouvé Sphire et se trouva la force de lui avouer son désir pour elle. La jeune femme refusa et Misha refusa son coup. L'homme, qui était si protecteur avec les siens, le futur chef incontesté et incontestable leva la main sur sa sœur. Dans une rage aveugle, il la brutalisa, la frappa jusqu'à la rendre plus malléable à son envie et la viola. Il alla jusqu'à vouloir camoufler son abominable forfait en tentant d'étrangler la jeune femme. Serait-il arrivé à ses fins si la mère d'Esphyr n'était pas arrivée Devant les cris de la femme, il préféra abandonner le corps encore vivant de sa victime et disparut dans les coursives. dernier souffle. Un hurlement déchirant. Les yeux d'Esphire ne bougeaient plus, et le second soigneur passa lentement sa main sur le jeune visage qui, désormais, ne verrait plus jamais la lumière du jour. Serrant la main de sa sœur, de son amie, Igor ne put refluer les larmes qui s'échappèrent de ses yeux, répondant aux cris de la mère devant la mort de son enfant. Esphir. Pleine de vie.
4: Ah 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 ah, tout cas, ce ne sont pas mes mains qu'elles cherchent. Ah, y a que toi qui es insensible.
9: Esphyr, pleine de force.
4: Y'a pu tout voir Esphyr, elle est en pleine forme aujourd'hui. Elle ferraille comme une diablesse, plus
9: belle que jamais. Esphyr, notre sœur.
4: Regarde Esphyr, elle a le feu sous la peau. Elle sait entraîner les hommes et semer la terreur chez nos proies.
9: Un grondement jaillit alors des profondeurs de l'âme du jeune pirate. Une rage implacable, une fureur faite de fer et de feu, une soif infinie de vengeance qui se concentrait en un nom.
2: Misha
9: dans les couloirs, l'épée à la main, la mitrailleuse dans l'autre, les yeux fixes, les dents serrées. Rien ne l'arrêterait, il retrouverait son demi-frère et le traînerait au pied de la justice pirate, le faisant supplier le pardon de la communauté. Mais l'oiseau s'était envolé. Il avait avancé la date du départ de l'expédition et s'était envolé, à la surprise de tous, à la tête de son vaisseau, sans prévenir personne d'autre que l'équipage minimal, sans en informer Igor lui-même. Qu'à cela ne tienne
2: Préparez notre corvette la plus rapide Envoyez un message codé à notre père pour qu'il rentre en urgence
9: Allez vite Et pendant qu'on s'activait à préparer le petit vaisseau, Igor serrait la crosse de son
2: épée à s'en blesser les articulations. Tu ne t'en sortiras pas comme ça, Misha Je te poursuivrai jusqu'en enfer
12: Les paramètres évoluent, le compresseur est toujours en synchronisation. L'attraction de la passe agit sur nous, commandant. Rien de très grave pour l'instant. Si besoin, nous compenserons.
5: Hmm.
7: Devant lui, la passe de Magellan, lieu mythique séparant son univers de celui de ses ancêtres. Les yeux expérimentés de Misha voyaient parfaitement la légère distorsion dans la forme des étoiles face à eux, et le petit espace vide créé au centre. C'était la seule preuve de la présence du Gargantua stellaire dans le spectre visible en tout cas. C'était la promesse d'un monde nouveau, d'une nouvelle fortune surtout. Quels que soient les dangers, au-delà de cette barrière entre les mondes, il représentait peu comparé à ce qu'il avait perdu, car derrière lui, il laissait tant. La femme de sa vie n'était plus, sa demi-sœur était partie. Il avait fui sa responsabilité. Comment assumer d'avoir brisé de ses mains le cou de celle qu'il admirait, de celle qu'il aimait Lui qui comptait la famille au-dessus de tout, que lui était-il donc passé par la tête L'alcool, le désir, une soif qu'il ne pouvait plus épancher, une attente qu'il ne supportait plus. Cette sotte avait agressé, ou elle s'était moquée de lui. Enfin, il ne le savait plus très bien. Mais il se souvenait d'une très grande colère montant en lui, quelque chose qui le tenait depuis longtemps par les tripes. Il n'acceptait pas le refus.
12: La dérive augmente de 8%. Compresseur synchronisé dans quelques secondes, un écho en 27-12, sans doute une sortie de transition.
7: Il aurait pu rester, il aurait pu assumer le fait d'avoir tué une femme. De ses mains, fût elle sa sœur Son père l'aurait blâmé, peut-être même destitué, mais guère plus. Nous sommes une communauté de pirates et ce genre de choses pouvait arriver. On ne devient pas un chef craint et respecté en faisant preuve de tendresse ou de compréhension, se disait-il. Ces choses-là étaient pour Igor le penseur, qui lui, serait un stratège, un chef politique, peut-être même un soldat. Mais pas un commandant pirate, il n'en avait pas l'étoffe. C'était pour cela que, fondamentalement, il savait qu'on l'aurait pardonné pour son acte un jour ou l'autre.
12: « Commandant, c'est un vaisseau bélier
2: Il est rapide et... »
7: C'était donc lui-même qui fuyait. Misha n'avait cuvé l'alcool de sa soirée qu'une petite heure après la mort d'Esphire. Et, à son réveil, il avait mesuré ce qu'il venait de faire. Esphire, il aurait personnellement écrasé la tête du responsable de cet acte, si cela n'avait été lui-même. Il n'avait pas hésité et avait lancé le rassemblement de ses hommes les plus fidèles, puis les procédures d'appareillage. Misha s'était donc banni lui-même de sa communauté, et plus jamais il ne reviendrait, telle était la sentence qu'il s'infligeait pour sa faute. Et l'heure était venue de faire le grand saut, loin de tout. Préparez-vous à la plongée
12: Mais commandant, il faut virer de bord, le vaisseau bélier est presque sur nous.
7: Le quoi toute la coque, et le croiseur pirate en perdit son assiette, commençant à se retourner sur lui-même. Toutes les alarmes du poste de commandement se mirent à hurler, tandis que la passe de Magellan se rapprochait soudain dangereusement. Micha s'agrippa au bastingage, on osait l'attaquer, lui Palou
12: Babord arrière, deuxième pont. L'attraction de la passe augmente considérablement, il faut nous stabiliser pour compenser sinon on sera absorbé. Débrouillez-vous,
4: je m'occupe du vaisseau-bélier.
12: Commandant, il faudra le détacher si on veut reprendre le contrôle, et il y a une décompression en cours là-bas. Je connais mon affaire et ce
7: n'est pas le moment de me contrarier, prononça le géant d'une voix clairement menaçante. L'autre baissa tout de suite la tête et se plongea dans les paramètres de sa console, tandis que son chef traversait la coursive, décrochant au passage sa hache et sa combinaison. De l'autre côté du petit croiseur, une porte au vis explosif se bat, et un homme se jeta au travers de la coursive qu'il venait de ravager. Casque sur la tête, revolver dans une main, épée dans l'autre. Il se dressait devant son vaisseau bélier, un appareil conçu pour les abordages directs. De sa radio, un seul son était émis. Un cri de rage, un cri de guerre.
2: Micha
6: à sans douceur plusieurs de ses hommes qui bloquaient le passage. Ces idiots s'étaient précipités comme lui pour affronter leur mystérieux agresseur, mais visiblement, ils refusaient maintenant de se battre. Comment se pouvait-il que son équipage, le sien, lui qui l'avait suivi par-delà toutes les batailles, recule aujourd'hui La réponse lui vint dès qu'il scella sa combinaison, activant l'étanchéité du casque et la radio.
2: Écartez-vous de mon chemin, je massacrerai quiconque s'opposera à moi. Où est Misha  «
4: « Pas la peine de buller comme ça, Igor. Je suis là. Vous autres,
6: reculez, laissez-nous seuls. » Et sans demander leur reste, l'équipage disparut par les diverses coursives secondaires, fermant les écoutilles derrière eux. Le vaisseau bélier n'était pas planté bien loin, et une décompression pouvait survenir à n'importe quel moment. « Micha, rends-toi Je viens te ramener à la base pour que tu sois jugé pour ton crime. » L'autre posa sa hache sur l'épaule et soupira euh... Cette situation aurait presque pu être amusante en d'autres circonstances. Il pencha un peu sa tête, confirmant l'absence d'un quelconque autre intrus que son demi-frère.
4: Et tu es venu seul. C'est un peu risqué, non Déjà que lors des attaques, tu manquais souvent de te faire étriper. Te voici là qui enfonce et endommage mon vaisseau et vient menacer sans vergogne. Esphyr Elle est morte Elle se refusait à moi une fois de trop. Je ne dis pas que je suis fier de mon geste, mais c'était la seule issue possible. C'était notre sœur Es-tu
6: donc devenu fou
4: c'était une grande guerrière, mais c'était aussi une femme. Il était temps qu'elle prenne son rôle dans la communauté pirate et dans la famille.
2: Tu as toujours été protecteur envers les tiens. Pour toi, on passait au-dessus de tout. Comment as-tu pu Comment En lui
4: écrasant son joli cou, si tu veux tout savoir. Et sa petite chatte ne méritait pas
6: tout le temps que j'ai attendu pour la voir. Instinctivement, Igor s'élança vers son géant de frère, traversant les quelques mètres les séparant, son épée pointée vers lui. Sans inquiétude particulière, Misha para le coup de son énorme hache, bloquant l'arme contre la paroi.
4: Laisse-moi partir loin, mon frère. Je veux être mon seul bourreau. Tu deviendras le chef de la communauté
6: et un jour, tu oublieras. Oublier Dans une contorsion qui surprit le géant, Igor désengagea son épée et d'un bond, il repartit à l'attaque. L'autre se replia et frappa le jeune pirate fou de colère d'un coup sec de son manche. Celui-ci fut projeté contre le mur et en perdit son épée sous le choc. Avant qu'il n'ait pu la récupérer, le pied énorme de Michel lui écrasait la main, la face aiguisée de la hache à quelques centimètres de sa tête.
4: Je te demande de me laisser partir. N'insiste pas,
12: Igor. Je... Commandant, la traction de la passe augmente encore. Nous allons devoir allumer les propulseurs latéraux, mais le vaisseau bélier risque de se décrocher et la zone où vous êtes va subir une décompression. Attendez encore. On ne pourra pas attendre longtemps.
4: Je n'en ai pas
12: pour longtemps.
4: Terminé. « Alors, tu as entendu Il faut que tu rentres à la maison. Ton vaisseau est juste là-bas et le sas avant est grand ouvert. Tu rentres et tu me laisses partir et tu ne me reverras plus. L'autre solution serait que je te tue là,
6: tout de suite. Tu n'es pas stupide. Fais le bon choix. » Igor projeta ses deux pieds en plein dans le casque de son frère, posant sa main libre sur le plat de la hache pour repousser le danger. Micha eut l'autre choix que de reculer, libérant son adversaire qui reprit immédiatement une position d'attaque.
2: Tu vas rentrer avec moi, Micha. Père et tous les membres de notre famille te jugeront pour les crimes que tu as commis.
6: Le géant resta sans voix quelques secondes, mais qu'espérait son fou de frère. Il n'avait strictement aucune chance, il était dominé physiquement et techniquement, et pourtant il refusait de lâcher prise. Soit. Il empoigna sa redoutable hache et se positionna à son tour.
4: Comme tu veux, Igor. Je vais arrêter de jouer désormais, tu veux la guerre, je vais donc te donner la leçon que tu aurais dû recevoir depuis longtemps.
6: Je ne me laisserai pas faire Il attaqua, choisissant un angle bas, son adversaire le para d'un simple geste, le frappant de son genou dans les côtes. Le choc coupa le souffle d'Igor qui recula, l'autre était déjà sur lui. D'un violent coup du plat de la hache, il le fit voler plusieurs mètres en arrière. Roulant sur lui-même, le jeune pirate se rattrapa, vérifiant d'un coup d'œil que sa combinaison n'était pas endommagée. Tout allait bien pour l'instant. Misha approchait, marchant tranquillement, fier de l'effet qu'il produisait sur son frère et de la démonstration offerte. Igor recula encore, prêt à parer toute nouvelle attaque. L'autre s'en amusait, esquissant des gestes agressifs, puis s'arrêtant, recommençant de l'autre côté.
4: Oui. Et non. Ah, encore, ah, bon encore. Bon alors où est donc le grand guerrier vengeur qui voulait me faire mordre de la
6: poussière Et le géant avançait encore, toujours, repoussant son adversaire vers le vaisseau bélier. Igor ne se doutait pas de ce que cherchait son frère. Il allait le remettre de force dans l'appareil. Puis le vaisseau pirate plongerait dans la passe de Magellan, l'abandonnant là, charge à lui de se débrouiller pour rentrer. Son dos touche à la pointe bélier. On y était. Michel l'avait ramené là où il le désirait. Tu vas tout seul ou je t'aide il Lança son frère, Gognard. Viens donc me chercher, je te mettrai moi-même à fond de cale.
4: <rire> Au moins je te le connais, le sens de l'humour. Comme tu veux,
6: ça va faire mal. Il leva sa hache, visant clairement les jambes pour obliger Igor à sauter sur les trappes de son appareil. Commandant, on ne peut plus attendre. Il faut lancer les propulseurs maintenant. Attendez encore C'est impossible, on est entraîné. D'un coup, le vaisseau reprit son roulis, se penchant encore plus. Misha n'eut d'autre choix que de faire un pas de côté, et cela suffit à Igor. En voyant son épée par-dessous, comme Esphire le lui avait appris, il remonta la lame du long de la combinaison de son frère. Arrivé à la poitrine, la lame découpait déjà le tissu. Arrivé au cou, elle entamait ses chairs. Le mouvement ne s'arrêta pas sur l'accroche de la fermeture du casque, tout juste répata elle dessus et brisa la visière. Le réflexe de recul du géant lui sauva son œil, mais pas sa joue ni son arcade sourcilière. La lame entaillait profondément son visage du côté gauche. Micha roula sur lui-même et tenta de se rattraper, mais il n'y parvint pas. Le vaisseau pirate allait bientôt se retourner sur lui-même. Soudain, un grondement leur parvint de l'extérieur. On avait activé les réacteurs pour tenter de sauver l'appareil. La coque du vaisseau bélier grinça contre le métal perforé de la paroi. Dans quelques secondes, il allait se défaire et s'éloigner dans la vie.
8: Le vaisseau pirate se redressait, permettant aux deux frères de reprendre appui. Le visage en sang, un œil fermé, Misha ne s'amusait plus du tout, et le regard haineux qu'il lançait n'augurait rien de bon. C'était très certainement ce regard qu'Esphir avait rencontré pour ses dernières minutes de vie. Le combat n'allait pas s'arrêter là, et visiblement le géant ne se rendrait pas. Igor prit enfin, sans doute un peu tard la mesure de son erreur de se mesurer à l'indestructible Misha. Alors qu'il en soit ainsi, il serra la poignée de son épée et repartit à l'assaut dans un nouveau hurlement. L'autre, handicapé par la perte momentanée d'un œil, jaugeait plus difficilement les distances, calculait moins bien les hauteurs et la redoutable hache fondit la paroi juste à côté d'Igor. Celui-ci ne manqua pas l'ouverture ainsi faite, car son frère avait cette mauvaise habitude de répéter ses attaques. Le coup de genou qui partit s'empala sur une lame Gore tendait. Elle traversa la cuisse du géant de part en part. Sous la douleur, celui-ci repartit en arrière, se saisissant de l'arme fichée dans sa jambe et l'extirpa de lui à pleine main. Sous les yeux ébahis de son propriétaire, Misha plia la lame à la rompre, se blessant les mains sans aucune émotion. Il jeta les morceaux derrière lui, et les mains levées, du sang s'échappant de sa combinaison par les gants, sa cuisse ou son home, l'impitoyable machine à tuer avança vers Igor, son œil plus mauvais que jamais. Claquement derrière eux. Le vaisseau-bélier se désincarcérait, provoquant un violent appel d'air. Les deux pirates furent entraînés dans le vide. Igor se saisit par réflexe de la porte ouverte de son vaisseau. Sa tenue le protégeant, il put se glisser à l'intérieur de l'engin. Quant à son frère, l'autre se retenait aux déchirures du métal autour de l'ouverture laissée béante par le vaisseau-bélier. Les gouttes de sang s'échappant de son corps se congelaient sur place, et le géant n'eut d'autre choix que de protéger son visage d'une main tout en se maintenant par l'autre. Micha pourrait-il s'en sortir Hélas, Igor ne put s'intéresser plus longtemps au devenir de son frère, car si le croiseur pirate utilisait ses tuyères au maximum de leur poussée pour désengager l'engin de l'attraction de la passe de Magellan, le petit vaisseau bélier ne possédait pas de telles ressources. En quelques secondes, un kilomètre séparait déjà les deux appareils. Ce sera le triple, la poignée de seconde suivante. Et très vite, il disparaîtra dans le gargantois stellaire.
5: Belong? Belong.
8: They... Do... Reprenant les commandes, Le jeune pirate connaissait l'unique solution. Il allait devoir entrer dans la passe, en transition. Et il ne pourrait revenir qu'une fois arrivé de l'autre côté. Un voyage de plusieurs semaines, seul, dans les quelques mètres carrés de son appareil. Les compresseurs dimensionnels tiendraient-ils Les rations de survie suffiraient-elles Il redressa la pointe du vaisseau bélier, droit vers la passe. Les moteurs étaient encore chauds. Il allait pouvoir plonger. Igor enclencha les calculateurs et plongea en transition face à la passe de Magillon. Hé,
5: hey,
1: que
8: se passe-t-il Pardon Colonel, tout vient de s'éteindre Jeffil se redressa sur son fauteuil. Foudia Hacham avait raison, indéniablement. Les voyants de survie s'étaient activés, inondant de lumière rouge le centre du commandement. Les grands écrans n'affichaient plus rien. Même les diodes habituellement folles semblaient être sans vie. Les premiers rapports, provenant des postes de milice de tout le transporteur, décrivaient la même situation, un peu partout. Et inutile d'être un devin pour se douter que si le transporteur numéro 5 de Sterling Price, à quelques kilomètres devant eux, n'émettait plus de lumière non plus, c'est qu'il était frappé de la même panne. L'ancien guerrier héros comprit immédiatement. Il leva sa canne et activa un bouton caché. Le réseau d'urgence utilisé pour communiquer actuellement dans tout le vaisseau était autonome, avec sa propre source d'énergie, et sa canne avait été modifiée pour ce genre de situation. «
3: Ici votre commandant. Je demande à tous les membres des forces de sécurité de se mettre en place pour une alerte maximale. Ce n'est
2: pas un exercice. » « « Nous sommes sous la menace d'une attaque imminente, je répète, alerte maximale, tout le monde à son poste
8: !» Puis il se tourna vers les équipes à l'œuvre dans le centre de commandement.
2: « Que l'on prépare toutes les barges de secours, scellez les couloirs principaux, mettez en place le réseau haute fréquence d'urgence
1: !»« Commandant, mais que se passe-t-il
2: »« Madame Acham, nos trois transporteurs sont à l'arrêt, tout est hors tension, des radars au hangar de nos chasseurs, et seuls les systèmes de survie tiennent le coup !» Ce n'est pas un hasard, c'est une préparation pour une attaque... Au
8: même moment, sur Babor, un flash lointain éclaira l'obscurité de la C. Sterling Price ouvrit les yeux. C'était donc pour maintenant.
2: Ils arrivent, ce sera par Babor. Avez-vous vu la sortie de transition Ah, je vous l'avez bien dit
7: Et merde, je n'ai même pas le temps de terminer les opérations fondamentales.
2: Monsieur Tristot, de combien de temps auriez-vous besoin pour sécuriser notre transporteur Quoi Mais on n'a plus de quoi Et si je pouvais vous en fournir
8: Ben Benkana observait, aux jumelles, l'étrange forme apparue au loin. Elle n'était pas née de la dernière pluie, et sentait le guet-apens à plein nez. Price ou Hill avaient certainement dû aboutir aux mêmes conclusions. Mais qu'avait-il manqué lors des préparatifs de la traversée Où avait-il été imprudent C'était un gros astéroïde qui venait d'apparaître, presque de la taille d'un transporteur. Et rien que cela donnait la mesure de ce à quoi ils allaient faire face. D'étranges structures formaient un réseau sur la surface, comme des moteurs ou quelque chose du genre. Trois nouvelles formes se détachèrent de l'astéroïde, plus petites, enfin vues d'ici. D'après la faible lueur des réacteurs allumés derrière eux, il s'agissait d'engins spatiaux. Prévenez tout le monde, c'est une alerte abordage de grande ampleur Trois barges d'abordage, trois transporteurs. Le conseil des commandants avait cru pouvoir se jouer des pirates. Ils pensaient avoir prévu le pire. Quelle naïveté Envoyez quelqu'un chercher Asala et sa garde du corps. Je vais avoir besoin d'elle ici. La salle de commandement sera l'une des dernières places fortes. Elle préférait savoir la princesse ici, à ses côtés.
9: La carte spatiale où figurait habituellement une partie de l'univers proche laissait apparaître, cette fois, un schéma de la zone environnante. Trois gros points rouges, accompagnés de multiples informations, se tenaient immobiles au-dessus d'une masse équivalente placée au centre de l'écran. « Dans deux minutes, je veux une actualisation des rapports de pression des compresseurs.
8: L'équipe d'ingénieurs doit être capable de nous donner toute la
9: ressource dont on aura besoin. Passez-leur le mot. » Chupa, la pirate metteuse en scène de tout ceci, tentait de ne pas montrer à ses subordonnés combien elle pouvait être inquiète du déroulement de l'attaque. Elle avait joué l'ensemble de ce qu'elle possédait dans cette opération. Il s'agissait de la plus grande attaque pirate jamais coordonnée de mémoire spatiale. Son précieux astéroïde, le cœur de son équipage, là d'où elle pouvait régner sans partage sur une zone jamais égalée, sa maison, était à découvert presque sans protection. Certes, tous ces appareils étaient prêts à prendre l'envol si besoin, mais elle comptait garder cette carte en réserve pour le moment venu de l'estocade. Cela faisait des mois qu'on testait, qu'on théorisait, qu'on reprenait les calculs. Les sommités de l'univers soi-disant connu de l'homme méprisaient les connaissances et le savoir-faire pirate. Quelle erreur Quelle stupide erreur Cette communauté avait été la première à réellement s'adapter aux conditions de vie de ce côté-ci de la passe de Magellan, à en maîtriser les aspects à cohabiter autant que possible avec tout ce qu'ils y avaient trouvé. Au-delà de la technologie de chimère du robot de Karl, les techniques d'assemblage en série de compresseurs dimensionnels, héritage des connaissances que l'on avait du cercle de Rabbit, avaient permis de déplacer l'astéroïde entier et tout son contenu au travers d'une transition jamais vue. Et la réussite politique d'associer tous les clans dans un assaut général en une attaque synchronisée, était également quelque chose de largement sous-estimé par Materwan. Son glorieux père cherchait à savoir ce que ceux de Rabbit cachaient, et il y avait trouvé la mort. Chupa s'était alors fait la promesse d'y retourner un jour pour se venger, et elle avait besoin, pour cela, du soutien de toutes les ressources humaines dans cette partie de l'univers. La chasse à l'Exode en était le point de départ. Aucune réaction des transporteurs Où sont les derniers rapports J'ai déjà demandé à les voir immédiatement, non Sur la carte holographique, les petits carrés jaunes s'approchaient de leur cible rouge. Pas un signe d'activité de l'exode, tout se déroulait comme prévu. Choupa se leva, s'approchant suffisamment du schéma pour en lire toutes les informations. Le second point jaune, commandé par le Sénéchal Petrovac, l'intriguait. Certes, sa défaite contre le transporteur numéro 2 avait sérieusement affaibli le redoutable chef pirate, mais pourquoi s'était-il laissé convaincre si aisément il n'était pas connu pour sa volonté de coopération pourtant. Et pourquoi avait-il choisi expressément ce transporteur-là L'arrivée d'un nouveau rapport l'interrompit. Elle en lut le contenu, puis leva les yeux vers les représentations holographiques. Le premier point jaune était au contact. On y était. «
8: Passez-moi les chefs des groupes d'attaque !»
9: s'approcha de son jeune informaticien. Celui-ci pianotait si vite sur le clavier de la console que les mouvements de ses doigts en devenaient invisibles, à croire qu'il écrivait du code aussi vite qu'il parlait.
2: Monsieur Tristot,
9: l'autre ne réagit pas, profondément concentré. Ce jeune homme sera une recrue de premier choix si l'on s'en sort, se dit à lui-même le colonel. Derrière lui, un grognement suivi de quelques bruits de câbles roulant sur le sol, puis plus rien. Évidemment, Tirer les conduites électriques des batteries des navettes de transport depuis le spatioport, à la base du transporteur, n'avait pas été une mince affaire, mais l'énergie contenue dans ces engins avait permis de réactiver une partie de l'appareillage électronique du vaisseau.
2: Monsieur Tristot, je vous parle. Hein Hein Euh, Oui,
7: excusez-moi, c'est temps de reprendre le contrôle des communications. Ça va être coton. Le virus paralyse en particulier le réseau et c'est bien vu de leur part. Mais Mais euh, disons que j'avais fait quelques flaques d'eau. C'est-à-dire des routines du système que j'avais infecté depuis longtemps avec des petites choses personnelles. Elles ne répondent qu'à moi, et ne sont pas essentielles, donc ont été ignorées par virus, et c'est tout ce que je voulais faire croire, voilà.
9: Sterling Price ne broncha pas. L'informaticien venait de lui avouer qu'il avait parasité le système informatique de son transporteur à un niveau profond, et ce, bien avant toute notion d'attaque ou de quelque danger que ce soit. Une absence de réaction de son commandant sera donc la plus juste forme de félicitation des exploits du hacker.
2: J'espère que vous allez réussir Edmund. Il me faut une communication avec les autres commandants et vite. De mon côté, je vais tenter de vous donner le plus de temps possible.
7: Qu'est-ce que vous voulez dire
9: Un grincement métallique lointain lui répondit. Il remontait le long des parois du vaisseau comme un rugissement étouffé du transporteur. On commença à s'affoler dans les centres de commandement et plusieurs opérateurs quittèrent leur poste pour se masser contre les grandes baies vitrées. Un subordonné, visiblement crispé, apporta au commandant un pad contenant un nouveau rapport.
2: « Qu'on scelle les niveaux au-dessus et en dessous de ces zones. N'hésitez pas à faire sauter les parois s'il le faut et que les civils se regroupent dans la cité intérieure. On pourra la défendre.
9: » Il ajouta doucement à l'attention du jeune informaticien comme à lui-même.
2: Un temps. Nous venons d'être épronés, monsieur Tristot, comme au bon vieux temps de la marine à voile. Et comme le convoi entier de l'Exode est sans aucune ressource, on nous traîne maintenant vers l'astéroïde que vous voyez là-bas, où une meute de pirates s'apprête à nous tailler en pièces directement sous leur laser de découpage. Quoi
7: Mais mais on ne peut rien faire Combien de temps on a avant d'arriver là-bas et qu'ils nous attaquent
2: Qu'ils nous attaquent  « Mais vous pensez vraiment qu'ils vont nous laisser nous préparer tranquillement Tenez, regardez !»
9: Il lui tendit le pad, une photographie affichée en plein écran. On y voyait le large pan d'un mur déchiré par une sorte de pointe d'œuf, ouverte en son centre, et de sombres flous en sortir en courant, certaines se dirigeant vers les preneurs d'images. «
2: Leurs troupes de choc sont déjà à bord. Cette photo a été prise il y a quelques secondes, juste après notre épronage. » « « Ils vont devoir nous occuper et, si possible, réduire à néant nos derniers espoirs avant que le gros de leurs camarades ne nous tombe dessus. Là-bas
9: » Du doigt, il pointa le gros astéroïde, masse noire silencieuse au loin. « Quoique ne venait-elle pas de grossir depuis qu'il l'avait vu tout à l'heure ?» Tristo s'efforça de respirer calmement. Il riva ses yeux sur le clavier, les mains tremblantes. La panique guettait. Il était prisonnier d'une coque de métal investie par des hordes de guerriers féroces et sans pitié. Le jeune garçon sentit alors son voisin l'aider à se redresser et lui tourner la tête vers son écran.
2: Edmund, laissez-moi cette guerre tactique, c'est mon métier, je sais y faire face, quels qu'en soient les obstacles. Mais le combat qui se livre derrière cet écran est celui qui nous sauvera ou nous anéantira. Moi, je ne sais pas y aller, mais vous, vous vous y êtes nés, c'est votre domaine, votre champ de bataille. Allez-y, mon garçon, et laissez-moi m'occuper du reste. Nous comptons sur vous donner le meilleur.
9: Et il le laissa sans retournant décrocher un combiné pour édicter de nouvelles directives à quelques subordonnés. C'était cela être un soldat Garder son sang froid, quelle que soit la situation, et toujours préparer une contre-attaque Quoi qu'il en soit, le vieux bonhomme venait, par il ne sait quelle magie, de redonner de l'espoir à Edmund Tristot, et celui-ci reprit le pianotage de son clavier, une vigueur nouvelle dans les doigts.
7: Le son déchirant se répercuta le long de toute la structure du transporteur numéro 6, tel le grondement lointain de la pieuvre ennemie enlaçant sa proie. Devant la caméra allumée enregistrant tout, Foudi Hacham ne put s'empêcher de frémir à l'écoute du terrifiant écho. Derrière elle, le colonel Jaffil donnait ses ordres, conservant un semblant de calme.
2: Nous sommes désormais piégés, le vaisseau va être abordé. Peut-on avoir les caméras de sécurité Leur réseau était autonome, il devrait fonctionner.
1: Colonel, mais que se passe-t-il L'appareil qui s'approchait vient de nous rentrer dedans
2: De manière contrôlée, madame Acham. Tenez, aidez-moi. Approchez-vous des baies vitrées et regardez si vous ne voyez pas ces réacteurs fonctionner au ralenti.
1: Bien, colonel Hill. Alors, mesdames et messieurs, je me rends en ce moment vers la vitre la plus proche. Ça va, tu suis Encore quelques mètres. Voyons, je regarde donc et... Non, je ne vois rien. Colonel, il n'y a rien ici.
2: Déplacez-vous vers l'avant. Votre angle de vue ne peut pas être bon là où vous vous tenez.
1: Ah Bon, alors j'avance encore. Mesdames et messieurs les multispectateurs, inutile de vous dire combien tout ceci est parfaitement inattendu. Je me doute que vous devez vivre des instants aussi intenses que nous en ce moment. C'est tout de même une une chance de nous trouver là. Voilà, j'y suis. Ah oui, on distingue une sorte de lueur en bas, mais c'est inquiétant. Ils ne sont pas très loin de la coque de notre transporteur, ils vont la faire fondre.
2: Non, normalement, s'ils savent s'y prendre, ils resteront dans la zone de tolérance de la structure. N'oubliez pas qu'on est censé pouvoir pénétrer dans l'atmosphère d'une planète avec cet engin. Merci, madame Hacham. Grâce à vous, nous savons que notre marge est d'une cinquantaine de minutes pour résister et les repousser avant l'assaut final.
1: Quoi Excusez-moi de courir ainsi, messieurs dames, notre caméraman tente de tenir le rythme. Allez, viens, on y est presque. Mais le commandant J.F.I. vient de donner une information très inquiétante, mon colonel. Pouvez-vous répéter pour l'enregistrement, je vous prie
2: Excusez-moi, Madame Acham. Je crains que je ne puisse assurer le service minimum pour votre émission. Vous devrez vous contenter d'observer. Alors, ces caméras de surveillance, ça vient
1: Juste quelques mots. Vous parliez d'une cinquantaine de minutes et d'un assaut final Hmm. Colonel, s'il vous plaît.
2: Le temps nous manque pour jouer aux devinettes. Je vous accorderai ce que je pourrai. Ce vaisseau qui nous agrippe va nous entraîner vers l'énorme astéroïde là-bas. Je ne serais pas étonné si l'on découvrait qu'il s'agit d'une base pirate dissimulés sous toutes les structures qu'on voit à la surface. Ils vont débarquer ici pour nous occuper le temps qu'on soit apporté. Et tout ce que contient cette partie de la galaxie comme pirate nous tombera dessus. Et ils nous attendent certainement avec impatience. Débarquer ici Ah, les caméras, enfin brancher les secteurs adjacents au pont abordé, maintenant
1: Oh mon Dieu Je... Tu filmes Ne manque rien, s'il te plaît. Nous voyons en ce moment ces soldats pirates sortir d'une sorte de tête de pince énorme ayant déchiré la coque. Ils portent des tenues, euh, des scaphandres légers, dirait-on. Ils courent, on voit les couloirs défiler et toujours le même spectacle. Des hommes en armes qui. Eh, hey, mais si ça tire, on dirait que des gens résistent.
2: Des fous, ils ne devraient pas se trouver là, j'avais demandé de tout évacuer.
1: L'un a été blessé, l'autre vient à son secours, mais ils sont débordés. Il y a des épées
2: Non. Ils sont. Ils sont. C'est fini. On ne résiste pas comme ça à une attaque de cette envergure qu'espéraient ces jeunes fous. Contactez les responsables d'unité, qu'ils vérifient systématiquement si personne ne reste en arrière.
1: Mais colonel, il faut nous défendre, il faut combattre
2: à Macham, pas encore et pas comme ils l'attendent, et je vous prie de vous calmer et de conserver votre sang-froid, regardez autour de vous, croyez-vous que personne ici ne ressent la même terreur, la même horreur, face à ce qui se passe en ce moment Mais ils gardent leur tête froide, car c'est cela que l'on attend de nous. Pardon Oui, autorisation de sceller les écouteurs. allez-y. Je vous laisse filmer tout ce qui se passe dans ce centre de commandement, et ce, malgré l'urgence de la situation par respect pour la parole donnée et pour aider nos concitoyens à comprendre. Cet enregistrement servira, je l'espère, de balise pour le futur. Mais n'abusez pas de ma tolérance. Et rassurez-vous, nous n'allons pas nous laisser faire. Ils vont payer pour Mais ce qui... Mais qui
1: est, est cet homme-là qui sort au milieu des autres C'est un vrai géant. Sa tête me dit... Le Sénéchal Petrovac. Colonel Hill, c'est l'homme que vous avez laissé s'enfuir lors du massacre à bord du transporteur numéro 2. Le meurtrier du Baron basavetch Vous l'aviez épargné et le revoici venu pour se venger. Il regarde la caméra de surveillance, il sait que nous le regardons. Tu filmes tout cela hein Colonel, qu'en pensez-vous Regrettez-vous de l'avoir épargné Mais que fait-il On amène à ses côtés un des jeunes hommes qui ont tenté de résister. Il y avait un survivant. Le Sénéchal lève sa hache et... et Il la bat sur la tête du malheureux. Mon Dieu, non Nous venons de voir en direct le Sénéchal Petrovac assassiner un prisonnier. Ce monstre... Ce monstre n'aura aucune pitié pour nous, c'est atroce soulève vers nous le corps de la victime et semble dire quelque chose. Avons-nous du son, peut-on savoir On dirait un I et un O qui se suivent. I-O... I-O... Colonel Misha. Pardon
2: Cet homme vient de prononcer le nom d'Igor. Et avant qu'il ne porte son titre de guerre de Sénéchal Petrovac, il s'appelait Misha le Puissant
1: la première partie de ce documentaire, la suite est plus fragmentaire, mais nous avons pu en reconstituer une majeure partie. Rendez-vous donc bientôt pour la seconde partie de ce document exclusif consacré aux terribles événements de la sortie de la passe de Magellan, qui ont, je vous le rappelle, conduit au décès du commandant du transporteur numéro 6, le colonel John Fitzgerald Hill.
0: Fin du chapitre 18 Red Universe A suivre Retrouvez les musiques originales, les chapitres complets et les livres numériques de la saga sur reduniverse.fr